0: Dus dat de... We waren bij die dia waar je Abraham ziet. Op dat plaatje bij een altaar. Dat is geweldig. Abraham bouwde een altaar. En dat is een, voor ons natuurlijk een type van dat wij God aanbidden. Dat wij God aanbidden in wie hij is. En een essentieel onderdeel van onze aanbidding aan God is dat we zijn woord 100% betrouwbaar achten. Dat is ook een stukje aanbidding hoor. En... Uh, dat is wat Abraham ook deed. En daarom, omdat hij God kende in zijn heerlijkheid als de bezitter van alles. Dan, uh, ja, daarmee, uh, daarom bouwde Abraham altaren. En uh, dankte hij God. Kijk, dit is een zin die... We toch even als onderstreping heb ik hem nogmaals erbij gezet. Deze dia zat ook in de vorige serie. Maar rechtvaardiging door geloof is de basis van het evangelie van de vooruit. En dit aspect, rechtvaardiging door geloof, komt niet voor in de besnijdenisgeschriften. U vindt het niet terug bij de besnijdenisapostelen. Gaat u het maar nalezen. Judas, Petrus, Johannes... U zult daar niets terugvinden over rechtvaardiging door geloof. En dat is de basis bij ons, hè? rechtvaardiging door geloof. Dat is natuurlijk door het geloof van Jezus Christus. Of het wordt soms, het wordt geloof ik één keer genoemd het geloof van Jezus. Maar je moet altijd in de context kijken waar gaat het dan precies over. Het wordt ook genoemd het geloof van Christus en in gelaten 2, daar zullen we nog op komen, ook het geloof van Christus Jezus, dat zijn allemaal verschillende uitdrukkingen, die moet je dus allemaal uit elkaar houden, want dat heeft allemaal een specifieke betekenis. Kijk, en daarom kun je ook uh, niet zeggen dat wij gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus. Nee, de schrift zegt dat wij gerechtvaardigd zijn in het bloed van Christus. Niet van Jezus, van Christus. Dat, dat is een ander aspect. En ik weet wel dat het om dezelfde persoon gaat. En dat uiteindelijk op hetzelfde wordt gewezen. Dat weet ik wel. Maar het heeft wel een hele specifieke betekenis waarom Paulus dat natuurlijk zo zegt. Dus Romeinen 5. Thans in zijn bloed gerechtvaardigd. En dan wordt er verwezen naar Christus. Dus het is gerechtvaardigd in het bloed van Christus. En met God verzoend... Door de dood van zijn zoon. Dat zijn hele specifieke uitdrukkingen die je niet kan vervangen door iets anders. Dat, dat zijn, dat zijn uh, lijnen van waarheid die Paulus in die brief trekt, die je ook zo moet laten staan. Je kunt de begrippen dan niet, je kunt de begrippen dan niet wijzigen. Je, je kunt niet even makkelijk sprekende wijze iets anders zeggen, nee... Die specifieke waarheden, die moet je ook zo formuleren met de woorden van de schrift. Waarom? Anders heb je een stukje geestelijk verlies. Dan verlies je iets van die geweldige waarheid die er staat. Dus daarin zouden we, als we luisteren, scherp luisteren. En we luisteren scherp en daar waar iets afwijkt, moet je gelijk op alert gaan. Waarom wijkt dat af? Of het wijkt af. Dat je herkent dat het afwijkt. Laat ik het zo zeggen. Maar we zijn gerechtvaardigd in het bloed van Christus. Dat is hij die nu verheerlijkt is. Hij die de opgewekte is nu. En hij heeft, hij heeft diep geleden. Zijn bloed is uitgegoten op Golgotha. Maar hij is nu is hij de verheerlijkte aan Gods rechterhand. Dat zijn dingen die we goed moeten beseffen. He? Dus de rechtvaardiging door geloof. Geloof van Jezus Christus. En het is ook, Paulus noemt het ook, gerechtvaardigd in zijn genade. Gerechtvaardigd om niet. Gerechtvaardigd in het bloed van Christus. Dat zijn allemaal aspecten die een rol spelen bij dat geweldige centrale gegeven uit de Romeinenbrief dat wij gerechtvaardigd zijn. He, dat is een geweldige waarheid, een fundamentele waarheid van het evangelie van de voorheid. En dat was bij Abraham, was je daar al iets van, alleen natuurlijk niet in de diepte zoals wij het nu kennen, door de Romeinenbrief, na het lijden en sterven en opstanding van onze Heer. He, dan, dan wordt die volle diepte van die rechtvaardiging, wordt zichtbaar. Namelijk dat er geen enkele veroordeling meer mogelijk is voor de gerechtvaardigden. Helemaal niets. Want alles is weggedaan. Nou, dat, dat, hè, dat is de basis van het evangelie van de voorheid. Goed beseffen. Goed. Die dingen uit elkaar kunnen houden. En kijk, de gerechtigheid bij, bij het jodendom. Of bij zoals gerechtigheid naar de werken van de mens. Eh, dan, gaat het, dan wordt het ineens heel anders hoor. Want dan gaat het om hele kleine dingen. Dan gaan de fariseïstisch eh, mee om. Als het gaat om in een wettische situatie, dan wordt er gelet op hele kleine dingetjes. Terwijl de grote dingen die worden dan maar geslikt en geaccepteerd. Terwijl, laten we zeggen, grote afwijkingen of grote tekorten die worden geaccepteerd. En men let dan op hele kleine dingetjes en hele kleine futiliteitjes in feite. En daarover heeft de heer Jezus in Matthäus 23 tegenover de schriftgeleerden en fariseeën. En dan zegt hij, wee u, schriftgeleerden en fariseeën huigelaars... Dat was de, laat maar zeggen, de orthodoxie van die tijd. Hè? Dat waren de orthodoxen van die dagen. En uh, weet u nog wat Johannes tegen ze zei? In een van zijn eerste toespraken: Hij zei: gebroed. Dat zei de Heer Jezus ook tegen ze: Aderengebroed. En de Heer Jezus zei het nog duidelijker: Jullie hebben de duivel tot vader. Johannes 8. Jullie hebben de diabolos tot vader. Vandaar broed, hè? Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat zei hij tegen de orthodoxie van die dagen. Die zo bezig waren met, met hun, al hun gebodjes en voorschriften. En, eh, je, je, je moet vooral weten met welk been je eerst uit bed komt als je opstaat. Dat komt uit de talmoet? En wij zeggen dan sprekende wijze. Ja, zeker met het verkeerde been uit bed gestapt. Maar dat komt daar vandaan, dat komt uit de talmoed. Er staat voorgeschreven met welk been je eerst uit bed moet komen. Of als je in een lange broek aantrekt als man, in welke broekspijp je je, eerste, je eerste, eh, eerst moet doen. Je eerste been, in welke broekspijp? Bijvoorbeeld eerst de rechter of eerst de linker, weet ik het. Dat, staat allemaal, dat is allemaal voorgeschreven hoor. Zover gaat dat dan. Nou. Nou kijk, want dat is wat de heer Jezus zegt. Wee u schriftgeleerde fariseeën, want u geeft tienden van de munt. Nou, het linker plantje is daar die munt, hè? Wie, die u daar ziet, dat is de munt. Dat is een heel klein plantje, daar kun je een lekkere mint thee van maken. De dille, dat is dan het middelste plantje. En de komijn, dat ziet u rechts, hè? een plaatje van komijnzaad. En u laat na het belangrijkste van de wet, namelijk het recht en de barmhartigheid en het geloof. Ziet u? Ze waren dus heel bezig met al die wettische dingetjes. van Wat je wel en niet goed en tiende en weet ik wat allemaal. Hè? Dat is ook in veel evangelische gemeentes trouwens hoor. Als ik het woord tiende zeg, dan denk ik er altijd aan dat mensen hun tiende moeten geven. Moeten de tiende geven, let op van, net, van een bruto salaris, maar dan netto. Snap je? Zo. Hè? Dan haal je het meeste binnen natuurlijk, als penningmeester. Ja, sorry, maar zo werkt het echt hoor, in de praktijk. Dus de tienden, daar kreeg je gelijk hè, als mensen zich willen gaan houden aan de Torah, kreeg je ook gelijk dat de tienden geheven gaan worden in gemeentes. Ja, je moet er de voorganger van betalen, hè? nog een aantal mensen. Zo gaat dat dan hè. En dan zegt hij, deze dingen zou we moeten doen en die dingen niet nalaten. Blinde, kijk eens wat hij tegen ze zegt, blinde leiders. De heer Jezus nam geen blad voor de mond hoor. Wij zouden zeggen, oh dat is veel te hard, dat moet je niet zo hard zeggen. De Heer Jezus zei dat gewoon, het zijn blinde leiders. En zo was het natuurlijk ook. De orthodoxie van zijn dagen. Die de mug uitzicht. Bij de mug gaat het dan waarschijnlijk om een muskiet. In het Grieks zei dat een konops. Dat is een heel klein mugje. Maar ja, hele kleine mugjes kunnen wel vervelend zijn. Je kunt hier wel eens uit de slaap houden en zo. Totdat je ze hebt. Maar blinde leiders die de mug uitzift. Dan ziet u het verschil. Maar de kameel doorslikt. Dus ze letten op hele kleine dingetjes. En hele grote dingen die fout zaten. Daar gingen ze gewoon aan voorbij. Ja, zo, zo is het hoor. Met, uh, met, de, met de orthodoxen. En dat is de gerechtigheid, en dan zijn ze heel erg bezig met het doen van de wet, het doen van de Torah, het doen van de Talmud. En eh, heel de tijd maar daarmee bezig. En het, en het leidt gewoon van God af natuurlijk. Het leidt van de dingen waar het werkelijk om gaat, het recht op en het geloof, let op hè, het geloof. Daar leidt het vanaf. Want dat is dan geen zaak meer van geloof, maar dat is gewoon een zaak van druk bezig zijn. Je rent van God naar Her. In plaats dat je in geloof tot de werkelijke shabbat komt, namelijk de rust van het geloof. Dan kom je echt tot rust, hè? bij de rust van het geloof. Dan rust je in het volbrachte werk van Christus. Dat maakt een einde aan jouw eigen werken. En dan ga je ontdekken dat, dat jij je niet meer zo druk hoeft te maken, dat je niet meer zo heen en weer hoeft te rennen. En dat je niet per se in de gemeente aan alle activiteiten hoeft deel te nemen, waardoor je overspannen raakt. Heb ik ook allemaal gezien in de praktijk in de loop van de jaren. Heb ik allemaal gezien. Maar het gaat erom dat we leven in de rust van het geloof. Nou dat is, dat is geweldig. Want ja. Dan laat je het over aan God. Dat is het moeilijk voor een mens vaak. Om het over te laten aan God. Laat hem het nou uitwerken. We zingen dat wel. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Dat zingen we wel. Ik hoop van harte. Maar in de praktijk leven we ook zo. He, het is niet onverschillig leven. Maar laat hem besturen waken. Jij bidt ervoor. En ga jij nou kijken hoe God het uitwerkt Met je familielid. Met je kind. Met je weet ik wie. Met je collega. Met je wat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. En dan zie je vaak dat als je zelf een stapje terug doet en niet ingrijpt en het aan God overlaat. Dat het dan soms op een hele wonderlijke manier zich uitwerkt. En dan zeg ik echt niet mee dat al je problemen gelijk verdwijnen. Misschien worden die problemen wel groter. Dat weet ik niet. Maar laat hem besturen waken. Dat blijft wel staan dan. Dat is dan woorden uit een lied. Sorry. Dat is dan niet de schrift. Maar dat is natuurlijk wel geweldig. Hè? Dat hij alles in zijn hand heeft. En dat hij werkelijk alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dat, zegt, dat staat wel in de schrift. In Efeze. Zo is het wel. Nou. Dan hoef je niet meer zo zenuwachtig. En zo religieus druk bezig te zijn. Want het levert je helemaal niets op. Maar dan rust je in het werk van God. Dan rust je in het volbrachte werk van Christus. En dat is een verademing hoor. Dat hoor je ook mensen wel eens zeggen die tot geloof komen. Als ze een wettisch leven achter de rug hebben. Oh heerlijk zeg die rust. Nou heb ik ontdekt dat er helemaal niets moet. Dat er helemaal niets hoeft. Dat is geweldig. Als je dat gaat ontdekken als gelovigen. Of misschien als wettisch mens geweest zijn. He? Dat is iets geweldigs hoor. En, en nou, dan, dan ga je ontdekken dat hij het doet inderdaad. Goed, de koning, we gaan even terug naar Genesis. We, we gaan een beetje kriskras, maar het thema is leven door geloof. He? Geloof is het fundament van het evangelie van de voorheid: Rechtvaardiging door geloof. De koning van Sodom erkende niet God niet als de eigenaar van alles. Want zij waren nog bezig met een stukje handel. Weet je, oh, Abraham, we geven jou wat geschenken, dit en dat. He, dat waren van die handelaars. Een hoop mensen doen ook koehandel met God. Hè? Heb je er wel eens van gehoord? Koehandel met God. Heer, als ik nou dit doe, wilt u dan zorgen dat mijn kind, of heer, als nou het stoplicht op groen springt, dan weet ik dat het goed is. Weet u wat het is? Dat is geen geloof hoor, dat is heidendom. Want de heidenden doen precies hetzelfde. Maar dan op net een andere manier, maar het is precies hetzelfde. Maar zo, zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Hè? Zo kan je niet leven. En, er zijn mensen, en ik weet wel dat het vaak in evangelische kringen gaat. Dat heel oprecht wordt. Dan zoekt men naar de wil van de Heer voor het leven. Men zoekt dan naar de wil van de Heer. Wat is nou de wil van de Heer voor mijn leven? En als het jonge mensen zijn dan willen ze graag een levenspartner vinden. Dat is allemaal heel eerlijk. Want dat is normaal dat je dat zoekt. Maar als je dan gaat zoeken. In, nou Heer, als u nou mijn, dan ga ik mijn Bijbel open laten vallen. En als ik nou een tekst lees met dat erin, dan weet ik dat die en die goed voor mij is als levenspartner. Nou, zo werkt het ook niet hoor. Dat is heidendom. Maar het gaat erom elkaar leren kennen. Hè? Maar goed, dat met al die kleine en grote dingen, hè, dat is, uh, ja, een hoop dingen zijn gewoon puur praktisch in het leven en... en uh, wat de heer daarvan wil, ja, of je vanavond spinazie eet of witlof. Nou, dan eet je vanavond spinazie en morgen witlof of andersom. Maakt dat nou uit. Als je allebei lekker vindt. Dan maak je een lekker sausje erbij, dan smaakt het goed, prima. Hè, maar dat is niet van, wat, wat zou de heer nou willen wat ik vanavond eet? Zo niet. Nee, dat is veel te krampachtig. Maar de koning van Sodom erkende, dat, erkende God niet als de eigenaar van alles. En dan zegt de Heer tegen, uh, tegen ons, door Paulus... Maar, o oh mens, wie ben jij? Wie ben jij toch, dat je God tegen spreekt? Als God het nou zo doet, in jouw leven... Zal ook het maaksel tegen de maker zeggen... Waarom hebt u mij zo gemaakt? He? Jij bent gemaakt zoals jij bent. En God heeft jou zo bedoeld zoals jij bent. En je hoeft het niet zelf te doen, maar God... ...is heel dichtbij je... ...en geef je alles wat nodig is. En dan kun je gewoon zijn wie jij zelf bent. God heeft jou bedoeld, God heeft jou gemaakt, God heeft je lief. Hij heeft je bedoeld in zijn plan, nu, op dit moment. Dat je deze dingen ook kan horen en geloven. Nou, dat is toch fantastisch. Maar wij zijn vaak zo ontevreden als mensen... ...en dat is ook die vraagsteller die Paulus dan opvoert in Romeinen 9... Zal ook het maaksel notabene tegen de maker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Stel je voor dat, dat, dat de potten in de kast, die door de pottenbakken gemaakt zijn, dat, die, dat ze vanuit die kast gingen roepen tegen die pottenbakken van, joh, waarom heb je ons nou zo gemaakt? We willen liever anders zijn. Stel je voor. stof van de zotte. Maar het is precies andersom. Kijk, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit diezelfde klomp het ene voorwerp tot eervol en het andere tot oneervol te maken. Kijk, dat eervolle, daar hebben we geen moeite mee. Want wij zijn bedoeld in Gods plan, instrumenten tot zijn eer. Maar nu dat oneervolle vat, dat oneervolle instrument, daar hebben wij moeite mee. Dat God dat ook, dat ook die in zijn plan bedoelt. Hè? Diegene die niet tot eer van hem zijn. Maar hij zegt dat toch, hier. Heeft de pottenbakker niet de beschikking over dat leen om een voorwerp tot eervol en tot oneervol, als God het nou zo inricht. Waarom kunnen we dat dan niet accepteren in geloof? Omdat het ons dwars zit? Ja, dat zal wel, ja, anders ga je die vragen niet stellen aan God, dan zit het je dwars. Maar besef, het, dat, besef dat hij dat doet, en dat hij liefde is en altijd blijft. En dat hij dat doet met een reden. Juist ook die instrumenten die tot oneervol gebruik zijn. He? Dat stond toch ook al in spreuken. God heeft alles gemaakt voor zijn tijd. Zelfs de goddeloze voor de dag van het gericht. Zegt spreuken al. Dat wist Salomo. God heeft zelfs die goddeloze gemaakt voor de dag van het gericht. Alsjeblieft. Dat is wat. He, en, en het hart van de koning is in de hand van de heer als waterbeken. Hij leidt het waarin hij wil. Hij kan dat hart zo sturen zoals hij wil hoor. En zolang een president aan moet blijven, blijft hij zitten waar hij zit. En als God het hart gaat veranderen, als God het hart gaat sturen, gaat hij weg. Of God stuurt omstandigheden waardoor hij weg moet. Maar uiteindelijk is het natuurlijk God die dat alles uitwerkt. En, en dat is altijd het moeilijke van ons mensen. Omdat we graag zelf touwtjes in handen willen hebben. We willen het graag zelf regelen. We willen het graag zelf naar ons hand zetten. Daar is een heel vervelend woord voor. Maar we willen het graag zelf naar ons hand zetten. Ja. En dan gaan we ontdekken gaandeweg dat, het, dat alles naar Gods hand gezet wordt. Ja, en dat doet wel eens pijn in ons leven. Ja, want zo'n pot die moet ook wel eens in de oven, dan moet die harden. En in de oven kan het heet zijn. Leiden en verdrukkingen is dat. Hè? Dat is een type van leiden en verdrukkingen. Haal ik ook uit de Bijbel, hoor dit beeld. Dat is Israël. Die moest in de hete oven van Egypte. Staat er, hè. de hete oven van Egypte. Moest Israël doorheen. Nou, zo moeten potten die door de pottenbakken gemaakt worden hè? en kruiken, die moeten ook soms in de oven staan, de hitte. De hitte van de strijd van het leven. Ga je doorheen, maar je gaat niet alleen. Dat wist koningin Wilhelmina ook hoor. Die schreef een dagboek. Eenzaam, maar niet alleen. Want ze wist dat God met haar was. En ze, ze, ze verwachten het ook van God. Hè? Koningin Wilhelmina, kan je er nog wat dat betreft wat van leren? Nou, en, en zo is het steeds. hè? Het is die grote God. Die zijn zoon heeft gegeven voor ons allen. Die met ons leven betrokken is en inderdaad uiteindelijk zelfs ook de kleinere dingen in ons leven, ja, uiteindelijk zet Hij dat allemaal op zijn plek. He, maar uh, wij, wij, uh, he, waarom heeft U mij zo gemaakt? Daarachter zit ook die vraag van: waarom doet U het zo in mijn leven? Waarom doet U het zo in mijn leven? Ja, de eerste eerste opmerking is dan toch ja, omdat God God is en wij zijn mensen. Dat is, een, dat is een verschil. En hij werkt het er zo uit in ons leven. En die weg is niet makkelijk. Die weg is vaak moeilijk. Die weg is met tranen. Die weg is door lijden heen. Dat is allemaal helemaal niet makkelijk. Maar uiteindelijk de uitkomst is altijd heerlijkheid. Hè? Dat is die grote verwachting die we hebben. Het is altijd door lijden tot heerlijkheid. Dat is een vast principe in Gods plan. Lijden is beperkt. En de heerlijkheid niet. Het lijden is beperkt. Het duurt. Het kan soms jaren duren. En dat, is, dat zijn, kunnen hele moeilijke jaren zijn. Daar wil ik echt niet, niet klein over doen. Maar de heerlijkheid die komt, zegt Paulus, is alles overstijgend. Hè? Je moet het in het perspectief zien zoals Paulus dat in zijn brieven ook schrijft. Het is een kort. Hij zegt, het is een kort ogenblik van lijden. Dat zegt Paulus zelf, die veel geleden heeft. Hij zegt, maar het eonische gewicht aan heerlijkheid is overstijgend, overstijgend. Zo zegt hij het eigenlijk. Hij gebruikt twee keer dat woord overstijgend, achter elkaar dan. Als het om die heerlijkheid gaat. Nou, dus het gaat door lijden heen. Maar wat zullen wij versteld staan van die enorme heerlijkheid die gaat komen? Dat is veel meer dan wij nu kunnen bedenken. Dan wij nu kunnen beseffen. Maar die heerlijkheid die gaat echt komen. Dat zijn loze beloftes natuurlijk. Die heerlijkheid gaat echt wel komen. Reken maar. Nou, kijk, wat is nou dat geloof van Abraham? Dat wil ik u dan nog graag meegeven. In Genesis 15, leest u dat stukje maar eens door. Genesis 15, vers 1 tot en met 6. Wat, wat daar gebeurt is alleen dat God spreekt. Abraham krijgt op dat moment nog geen zoon. Hij krijgt alleen de belofte. Er wordt zelfs geen tijd vermeld, van je krijgt over tien jaar een zoon, of over een jaar een zoon, of wat dan ook, wordt niet vermeld. Fysiek kon, kon hij het niet vervullen. Abram werd elke dag ouder, dus alles wees erop, dat, ja, God zegt dat nou wel, hè, zou je dan als mens bijna me zeggen, maar, alle omstandigheden lijken er helemaal niet op. Er wordt geen enkel uiterlijk teken gegeven aan Abram. Er is geen enkele activiteit van het vlees. Abraham staat buiten zijn tent en hij hoort wat God zegt. Wat is er dus alleen? Alleen het geloof in Gods beloften. God spreekt, Abraham gelooft. Verder gebeurt er niets. Op dat moment doet God niets, Abraham kan niets doen en dat is nou de hele essentie waar het om draait bij ons als het gaat om geloof. En dat is dan denk ik wel eens het moeilijke van geloof. Want het vereist geen enkele activiteit van onze kant. Wij horen de belofte van God: er komt heerlijkheid. En wij geloven dat, want het is de God van de opstanding. En dat is, dat is waar het om draait, hè? in Genesis 15. En dat was Abraham in zijn onbesneden toestand. En hier zien we dan dat Abraham ooit op weg ging vanuit Genesis 12, hè, met een grote karavaan met kamelen, zo kun je dat voorstellen. Naar, vanuit Ur der Galdeeën naar het land Canaan, beloofde land. En dan nog even Genesis 15, hè, nog even verder onderstrepen. God, wie zien we daar? God en Abraham. God doet niets, hij zegt alleen iets van een belofte. Hij, zegt alleen, hij spreekt alleen wat woorden uit een belofte. Maar God doet daar verder niets. Abraham doet niets. Hij hoort alleen en gelooft. Dus we zien hier de totale afwezigheid van werken. Dat is wonderlijk, zo'n stukje dan. Genesis 15. Dat heeft helemaal totaal geen werken aan de orde. Alleen er wordt gesproken en er wordt gehoord en geloofd. Verder niets. En dat is eigenlijk de essentie van hoe wij leven als geloven. En... Wij wandelen dus door geloof en niet door aanschouwen. En pas, en God wacht er gewoon, God wacht gewoon ook vaak in ons leven, tot wij zelf niet meer in staat zijn om de dingen te regelen en te kunnen sturen. En als we ons dan overgeven aan God en zeggen, Heer, doet u het maar in mijn leven? Of doet u het maar in het leven van X of Y? Of uh, wie die dan ook maar. Dan zul je zien... Gaat God aan het werk. En zo was het ook in het leven van Abraham. Dat zijn schriftuurlijke principes. Pas toen Abraham niet meer in staat was. Naar de mens gesproken. Om nog nageslacht te verwekken. Toen ging God zeggen. Over een jaar zal hij een zoon hebben Abraham. Toen was hij 99 jaar oud. Alsjeblieft. Toen pas. En toen was dus het menselijke onvermogen aan de orde. En Sarie was 90. En die kon naar de mens gesproken ook geen kind meer krijgen. En toen, zei God, over een jaar zullen we een zoon hebben. En ze lachten er allebei om. En daarom heette die Isaac. En toen betoonde God zich als El Shaddai, hè? Mooi lied is dat, El Shaddai. Maar hij betoont zich als, de betekenis is heel geweldig. Hij betoonde zich als God de algenoegzame. Dat wil zeggen, hij die alles bewerkt. Abraham en Sara waren niet meer in staat. En toen ging God het doen. En zo is het ook in ons leven, hè. Als wij niet meer in staat zijn, dan gaat God het doen. Dat is het einde van het vlees, namelijk. Nou, dat is Abram, hè, die werd daardoor lotgenieten van de wereld. Lees nog maar eens na in Romeinen 4. Daar gaat het niet om werken, maar het gaat om geloof. Het gaat om de gerechtigheid door geloof. Het gaat om onbesnedenheid. En het onvermogen van het vlees. Abram was... In zijn hart op God gericht en niet op zijn gaven of geschenken. En Abraham geloofde dus in een God die de doden opwekt. Die wat niet is roept alsof het er al was. Of het nou gaat om deze schepping of de nieuwe schepping. In beide gevallen is God de geweldige schepper natuurlijk. Nou dat is levend water hè, dit woord. Dat is levend water. Dat is stromend water. Dat is ook een beeld van de geest. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7. Weet u over wie dat gaat? Dat gaat eigenlijk ten diepste over de Heer zelf, over de Heer Jezus zelf. Want uit zijn binnenste stroomde stromen van levend water. Dat, zei hij, dat riep hij op de grote dag van het feest. Daar stond de Heer zelf centraal. Geloof kenmerkt ons. Wij wandelen door geloof. Geloof kenmerkt de gelovige van vandaag die genoeg heeft aan het woord van God alleen. Wij wandelen door geloof. U ziet de wijnstok. Een beeld van alle beloften. Aan Abraham gegeven. De Heer is zelf de ware wijnstok. Hè? Alle beloften zijn in hem ja en amen. Goed. En met deze vogels. beeld van vogels. Eigenlijk ook een beeld van de gelovigen. Hè? Zo vrij als een vogel. Niet langer op aarde, maar in feite al in de hemelen. Daar vliegen ook die vogels, die vliegen ook in de hemel. En daarom is een vogel eigenlijk ook een mooi beeld van een gelovige. Is eigenlijk al los van de aarde, vrij in Christus, niet meer gebonden. En kan vliegen en leven uit die belofte die God geeft. Goed, tot zover.